0: Při poslechu rádia a proklás vás vítá Antonín Žonérčík. Sebeobrana je sled úkonů, z jejichž pomocí se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi ve způsobení možných tělesných zranění či jiných závažných škod. To jsem se dočetl na internetu. Sebeobranu lze provádět buď to aktivně, bez zbraně, nebo se zbraní, anebo pasivně, to znamená utéci a nebo zavolat policii. Bránit sebe a své blízké nebo svůj majetek je nezadatelným morálním právem člověka. A já dnes v Ostravském studiu vítám odborníka na aktivní sebeobranu, pana Michala Opušinského. Dobrý den. Dobrý den. Pane Opušinský, vy jste trenérem taekwonda. Taekwondo je umění sebou
1: a skládá se ze tří slov. Taekwondo. Te znamená všechny techniky, které se provádějí nohama. Kwon, všechny techniky, které se provádějí rukama. A do, to je ta cesta a umění toho bojovníka. Takže taekwondo je umění sebou
0: celkově, korejské. Takže není to bojovný sport. Ne. Není úkolem taekwonda naučit někoho bojovat. Ne, úkolem taekwonda je Naučit
1: bojovat, ale aktivně se bránit. A taekwondo nebylo proto, aby se učil bojovat jakože
0: na válku nebo nějaký aktivní, ale vyloženě kvůli té obraně. Když jsem byl malý, chodil jsem na základní školu, což byl konec 60. a začátek 70. let, tak někteří spolužáci chodili do juda, potom se tak nějak to karate objevovalo. Já jsem o to zájem neměl. Já jsem byl spíše na hudbu a... S pojmem taekwondo jsem se setkal teprve, dalo by se říci, nedávno. A to, když jsem natáčel na jedné církevní základní škole na Opavsku, kde taekwondo bylo nepovinný předmět a vyučoval ho pan ředitel. Tak jsem si říkal, asi to nebude nic špatného, když se to vyučuje na církevní škole. Jak jste se k tejkondů dostal vy? Tak
1: jsem začal aktivně cvičit od roku 92, no v roce 92, to jsem byl taky mladý a strašně velké vzory byl Jean-Claude Van Damme a já jsem chtěl umět takhle strašně kopat všecko. V roce 92 tejkondo na Ostravsko přivedl afgánský student Mozamel Hamidi a my jsme byli poprvé v životě se podívat na taekwondo v Lučinské sportovní hale. Tam, se byla, tam byla velká ukázka a poprvé jsem viděl naživo rozbíjet desky, jo? nebo prostě člověka, který vyskočí rozbíjet nohou v desku. Bylo to pro mě něco neuvěřitelného. A shodou na okolností tam byl i člověk, jmenoval se Marek Lazor, který bohužel v minulém roce zemřel v 51 letech. Byl to i prezident Českého svazu, a který byl vlastně můj první trenér tady v tomhle z
0: A pochází z kozmic, takže taky kousek od Lučina. Proto i teďka cvičíme pořád Techfondu v Lučině. jsem se o vás, že. V současné době už jste majitelem certifikátu mezinárodního instruktora, máte trenérskou licenci, licenci školy Taekwondo Kang song to Kangsong je co? To Kang znamená, když jsme si
1: zakladali školu, tak jsme pořád hledali nějaký název. A tím, že my tady máme korejského velmistra, tak jsme chtěli i být, jakože i korejské, jo? aby to taekwondo bylo prostě nějakým taekwondo, aby to byl korejský, protože mohli jsme se jmenovat třeba taekwondo hlučín, ale to nám přišlo takové, jakože normálně běžné, jo? že třeba karate hlučín, karate ostrava nebo taekwondo hlučín. No a velmistr Hwang říkal, mám Michale pro vás Název, který by vás i charakterizoval, a ten
0: kangsung znamená tvrdý, ocelový a nezdolný. Už několikrát tady padlo jméno města Hlučín. V současné době trénujete v tělocvičně gymnázia v Hlučíně a tam trénujete celou tu dobu už 30 let? Tak přesně těch 30 let cvičíme od roku
1: 92 v tom Hlučínském gymnáziu a paradox je, že cvičíme úterky a patky, nebo už úterky a patky 30 let tam cvičíme ve stejnou dobu, ve stejné chvíle. A navíc teďka jsme ještě začali cvičit i v Dolním Benešově a v Dolním Benešově cvičíme v neděli a taky cvičíme od
0: 5 do 6:30. 30 let je dlouhá doba. Jaké byly ty začátky? Byl zájem chodit do konda? Měli lidé k tomu důvěru? Ten zájem byl strašně obrovský a já si pamatuju, když jsem byl malý,
1: já jsem byl jako dítě, že v té době ještě, tak já jsem to prožil na stalo, před tou přes 50 lidí. A z těch 50 lidí jsem jediný, který vlastně zůstal aktivně a cvičí do dneška. Já
0: jsem na začátku pořadu říkal, že spolužáci ze základní školy chodili třeba do juda. A jak to bylo na začátku? s tím kondem hlučině. Také tam chodili děti ze základní školy nebo byl zájem i mezi dospěláky. Byl tam zájem i mezi dospěláky, i mezi
1: děti ze základní školy. A já, tím, že jsem fakt byl hodně mladý a hodně jsem to prožíval, tak pamatuju si kariéru člověka, který začínal jako jeden z našich trenérů, Čestmír Vylášek, další člověk, f- fyzioterapeut, Zdeněgo Guran v Ostravě, dneska hodně, a asi taková ta nejznámější osobnost, která tam byla, tak byl Libor Svozil, který začínal v Lučině na místním oddělení policie České republiky, potom zakládal v Ostravě Toxitým a nakonec, skončil svoji kariéru aktivní u Národní protidrogové centrály. To jsou takové nejvýznamnější osobnosti z toho hlučína, které tam byly. A samozřejmě Marek Lazor, který byl na tom Gimplu, vystudoval gymnázium a vlastnil svoji společnost
0: v Centrum a dotáhl to v tom Tejkvondu až na toho prezidenta Českého svazu. Díval jsem se na internetu do mapy a řekl bych, že v současné době těch škol Tejkvonda v České republice je celá řada ale v tom devadesátém roce, když jste tady začínali, vy jste byli první? My jsme byli první jakože
1: na Ostravsku, ale celkem byla škola v Opavě, ve Fridku místku a tady tyhle školy potom udělali takový triangel, se to přímo klub triangle spojení těch klubů a nejznámější ty kluby nebo ty největší kluby byl Fridek místek, Ostrava, Opava. A postupně času, jak jsme se rozvíjeli, tak se potom vytvořilo třeba z Fritku Místku, se udělali dvě školy a z toho Fritku Místku ještě vznikla škola Karvina. V Opavě byla jedna škola a vznikla druhá škola, menovali se Sechong a Sanmun a v Ostravě to fungovalo pod školou Dong. A potom my jsme zase vznikli jakože hlučín jo, odštěpením od té školy Ostrava a založili jsme si Kang Song, protože už nás bylo jakože hodně instruktorů, takže i ten Marek Lazor říkal, aby jsme toto taekwondo posouvali dál, tak jsme se rozšírovali a rušírovali. Taekwondo pochází z Koreje. Které? Taekwondo vzniklo, když ještě nebyla koléra rozdělena, takže vzniklo v Koreji. A Taekwondo vzniklo po druhé světové válce a vlastně tam už byly nějaké ty naznaky té Jižní a té Severní Koreji a Taekwondo zakládal dvouhvězdičkový generál Che hong který byl i taky zakladatelem jeho korejské armády. A první armádu, kterou měl, nebo takovou, která už to Taekwondo cvičila a prezentovala, se jmenovala 29. pěstní divize a to byla první jednotka
0: v Koreji, která cvičila tady tohle taekwondo, to znamená boj z blízka beze zbraně druhé světové válce, to už je dost dlouho. Jak to, že se k nám Tegwondo dostalo až po revoluci? <laughs> no, ještě bych
1: ještě zmínil, že Tegwondo vlastně má narozeniny oficiálně 11. dubna 1955, kdy vlastně ten název byl poprvé představený světu. A taekwondo, že se k nám dostala po revoluci, ono, to má, ono to je strašně zamotané, protože tam i hodně politiky, kdy vlastně generál musel odejít, jeden z Koreje musel emigrovat kvůli vlastně prezidentovi Pak Teng-hi, a musel emigrovat do Kanady. A tím se mu vlastně uzavřelo to rozvíjení ta v té Jižní Koreji. Tak on hledal způsob, jak by vlastně světu nebo tom, té Koreji dal zpátky to taekwondo tak naštívil Severní Koreu a nabídl v 80. letech, že bude cvičit tamní lidi tady tohle z to fondo. A zase jste Severní Koreji, potom to Tejk přišlo i do České republiky. Paradox je, že Tejk bylo u nás, i když my jsme za dob socialismu udržovali dobré styky se Severní Koreou, zakázáno, nemohlo se cvičit. A potom přišel nějaký zlom v 87. kdy k nám na pozvání klubu karate přijel korejský instruktor, velmi, dneska už velmistr Wang Ho Yong, a který tady začal vyučovat, jak oni se mylně domnívali, korejské karate. A potom jsme se dozvěděli, že je to taekwondo. <laughs> Takže vlastně taekwondo se k nám dostalo
0: díky svazu karate. <laughs> Když jsem byl někde na tréninku, viděl jsem, jak se taekwondo cvičí, tak mně to připadalo takové podobné jako karate. Taky se ty desky tam nohama, štípou a, a rukama, tak to... Vzniklo to tedy z karate? Vyvinulo se z karate? No, taekwondo
1: z karate je nějak, jsou tam nějaké prvky, ale hlavně taekwondo pochází ze korejský stylu Tekjon. což je čistě umění jenom nohama, když se kope a sobagi, což je taková ta sevobrana. A samozřejmě, že tam jsou i prvky karate, protože generál, když se vlastně studoval, tak studoval za okupace Japonska, tak studoval v Tokiu a v tom Tokiu se stal držitelem druhého danu v karate, jo, kdy cvičil na tokijském supermarketu a ten supermarket dokonce ještě do dneška stojí a on na té střeše cvičil to karate a i dokonce, když je encyklopedie, tak on to tam popisoval, jak to tam cvičil, jak tam bouchal do těch sloupů
0: a jak tam s kolegů vlastně vytvářeli tady tenhle techniky toho taekwonda. Karetisté cvičí v kimonu. V čem cvičí tejkfondist Tequondisté cvičí v období Kimona, ale korejsky se to jmenuje Tobok. A Bílý dobok je to
1: vlastně na základě toho, že máme čisté myšlenky. Že nejsme třeba oproti ninjům, kteří jsou celí v černým a zahalení, kteří skryvají, jo, a mají vlastně tu myšlenku špatnou, kteří jsou vycvičeni k zabíjení, tak my jsme vlastně vycvičení k té obraně. Takže proto my máme ten Bílý dobok, který symbolizuje i v Koreji tu nevinnost a tu čistotu, ten mysli toho člověka, který vlastně nechce ublížit navíc se odlišujeme od jiných a ještě jsme na to hrdí, tak my máme na zádech velký nápis Take který vlastně je napsaný v angličtině a potom v korejštině. A všechno má svoji symboliku. Třeba na zádech ten symbol, co je napsaný Take v angličtině a potom v korejštině, tak je to symbolizuje strom. A strom který má pevné kořeny. A to znamená, že to je ten fondista, on je pevný, má svoje zasady a myšlenky a ten strom se rozvíjí do všech stran. Takže i ten taekwondista nejde jenom jedným směrem, ale rozvíjí se doprava, doleva, nahoru. Jo? Tak, tak ten strom prostě rozvíjí se a má spoustu větviček, má hodně zájmu. Takže to i tady tohle taekwondo symbolizuje. Potom třeba z boku máme napsané v koreštině fondo a vlastně i v ITF jakože Mezinárodní federací taekwondo a předu máme znak taekwondo a ten symbolizuje buď to země kouly, kde jsou potom vlastně napsané nakreslené rovnoběžky a poledníky, anebo želvu, se to taky může překladat a želva jakože dlouhověkost a nosíme to na srdci a na srdci to nosíme, protože tam jsou ty myšlenky toho taekwonda a my ty taekwondy a myšlenky prostě uznáváme a jsou to naše srdeční
0: záležitosti. Na proglasu posloucháte pořad o sebeobraně. U mikrofonu mám odborníka na aktivní sebeobranu pana Michala Opočnického. Hovořili jsme o oblečení taekwondistů, že má bílou barvu, což znamená klid, mír, neútočnost. Jaká je filozofie taekwonda?
1: Tak TechFundo má i zásady a ty zásady jsou čestnost, zdvořilost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch. Takže čestnost, učíme se na tréninku čestnosti. Nevím, prostě nějaký příklad k té čestnosti je určitě... Hodně lidí zná, že byly čestnosti, že někdo prohrál svůj majetek v kartách, tak ho čestně odehrál. Takže tady ty příklady určitě ne, ale prostě ta čestnost, chovat se prostě čestně. Když něco udělám, tak se prostě přiznám, že jsem to udělal, protože každý problém se dá řešit. Ne takhle na tréninku, ale i prostě v životě. Zdvořilost. Dneska mi strašně chybí zdvořilost. Nevím, jestli je to je můj pocit, ale u těch mladých lidí, vůči starším osobám a vůbec všeobecně si myslím, že lidi dneska mezi sebou nejsou zdvořili, takže se snažíme i v Takfonu zdvořilek sobě chovat, učíme studenty. Že existuje nějaký vztah uh, mezi instruktorem a studentem. Když student když vždycky, když přijde a chce se na něco zeptat, tak se s tím musí přijít, poklonit, potom znést otázku. A zase instruktor se pokloní jemu a zase odejdou. Jo, máme to třeba i na tréninku zavedené, když přijdeme do tělocvičny, tak vlastně zdravíme tu tělocvičnu, zdravíme ten prostor, kde cvičíme a děkujeme za to, že tam můžeme cvičit. Takže vždycky, když přijdeme na trénink, pokloníme se a můžeme teprve vstoupit do tělocvičny. Když te tělocvičně odcházíme, ten postup je úplně stejný. Když někdo chce odejít z tréninku na záchod, tak nemůže si prostě dovolit to, že se ničo nic zvedne a odejde, ale musí přijít, zeptat se, až dostane to povolení, což vždycky dostane samozřejmě, tak potom odejde a může jít tvičit. Když třeba spolu bojujeme, tak vždycky mě stojí dva lidi proti sobě, a nikdy tam to není bez pravidel, vždycky se musí proti sobě uklonit, dívat se pořád si do očí. A i když vlastně my stojíme v tom postoji, tak máme ruce podél těla lehce zakřivené a vlastně ukazujeme tomu soupeři, když se na nás dívá, že nemáme žádnou zbraň a že přicházíme s čistým úmyslem. Takže i tady to z tom pozdravu máme. Takže máme čestnost, dvořilost, potom vytrvalost. Vytrvalost se snažíme učit taky děti, že vlastně ty techniky se pořád opakují. Oni. Potom je už to třeba nebaví, ale pořád jim říkám, musíte vytrvalit, cvičit, musíte se zdokonalovat. To máte jako ve škole, když se učíte ABC nebo prostě, když se učíte číst. Bez té vytrvalosti byste nikde nedošli, protože byste se naučili jenom písmeno A, a pak byste řekli, ačko mi stačí, a, to, jo, takže to i v tom taekwondu. Takže my se vlastně něco naučíme, a pak zase vrátíme k tomu A, a zase jedeme dál B, C, D, a pak se zase vrátíme a projdeme to znovu. Takže vytrvalé vlastně cvičíme další ty techniky nezdolný duch, to je vlastně něco podobného. Jo? že Nezdolný duch, a ten zase používáme hodně při zápasech, nebo prostě když chodíme na závody, kde jsou předepsané techniky, kde se třeba nesmí utočit na nohy, nesmí se utočit na záda, ale můžete utočit jenom třeba na břicho a na hlavu, a navíc ještě máte chrániče a chci ještě říct, že Tycfondo není full kontakt, nebo vlastně plný kontakt, ale semikontakt. A dokonce v encyklopedii máme napsané, že naše závody, když probíhají, tak musí končit 2 cm od soupeřová těla. Takže Není to, jo, vlastně bez kontaktu, ale zase na závodech oni tvrdí, my musíme vidět tu techniku bodovanou, takže nějaký lehký kontakt tam je, ale tekwondo, jo, tady, to, tady už vidíte, že to ty není prostě násilné, že to není nějaký ten souboj v tom kleci, kde prostě jdete a tomu soubeři rozbijete hlavu a potom se mu ještě smějete, že tam někde leží v krvi. To se mi třeba jako mi osobně vůbec nedví. To je ta sa toho ty konda. Takže máme čestnost, dvořilost, vytrvalost sebeovládání, sebeovládání. A nezdolný duch jsem už jen vlastně teďka řekl, A teďka to sebeovládání. Sebeovládání je vlastně ruku v ruce s tím, s tou dnešní agresí. Když se taky podíváte, tak agrese je, že třeba máte nějaký problém s někým a někdo jde a vyřídí si to s ním hned ručně stručně. Tohle to v TechFondu neexistuje. Jo, v TechFondu dáváme přednost tomu dialogu před tady s svým ručně stručně a ten člověk vlastně musí přijít a říct, mám takový a takový problém, nejraději bych mu třeba dal pár pohlavku, ale Nechci, a takže tu jdeme a vyřešíme to prostě tady tímhle způsobem, že ten člověk, jo, že má to, to sebeohledání. Máme hodně dětí, co cvičí, dneska jsou nemoci jakože HDHD a tady tyhle ty různé nebo ty agresivní a maminky, některé to řeší praškama, aby se ty děti uklidnili. A já jim říkám na trénink, že nechci, aby ne, tady tyhle prašky, jakože jim dávali. A snažím se je unavit fyzicky a potom i po té uh, fyzické unavě se jim snažím vysvětlovat, když už vlastně nemůžou. Jo, protože ať nejsou tak, jakože agresivní, že tady to se dá řešit takhle a takhle a vždy, když jsou nějaké problémy, tak s klukama, s klukama ne, ale s klukama to vždycky vyřešíme, protože jo, nebo jsou tam nějaké takové problémy, že třeba když to teďka převdu, že klučina mi říká na tréninku ostatním lidem, co má dělat, tak se mu snažím vysvětlit, že od toho tam není on, ale tam jsem já mm-hmm. a potom se dozvíte, že ten člověk má i ten problém v té škole. No ale už se to začíná zlepšovat nechovám se k němu takovým tím způsobem, že mu dávám najevo, že on je ten nejhorší, ale v tu danou situaci mu vždycky vysvětlím, že takhle teda ne, takhle se teda nechová na tom tréninku a musí se trošičku začít on ovládat. No a když, když to udělá špatně, tak dostane opravdu hodně jakoby vynadáno, že takhle teda ne. Upřímně, a není to prostě nějaký, jo, nějak, v nějakým špatným smyslu s ním myšleno, že prostě je, je on ten nejhorší. Takže on se i tak potom učí sebe ovládat a on už se potom po nějaké době, ve směs do těch čtyř měsíců, ten člověk pochopí, že nemá cenu někomu vykládat na tom tréninku a že na tom tréninku je trenér, nebo ve škole paní učitelka. Doma to je hlavně rodina, kde to je maminka, statníko, kteří jsou ty, kteří vedou tu rodinu, ale to pravo věta mám v s maminkou, na tr- ve škole paní učitelka a na tom tréninku já.
0: Jo, takže i tady to se vo a a jako funguje to na těch dětech. Pane Opočensky, z vaší řeči jsem tak usoudil, že taekwondo může fungovat jako jakási léčebná terapie na agresivitu dětí na nemoci. Jo, jo, je to tak. Dokonce v
1: Praze mistr Martin Zámečník, který má teďka sedm lidma, má největší školu v České republice, má speciální školu, kde dochází přímo k tady s těm lidem, co mají tady tyhle s problémy a paní ředitelka ho vždycky rádo a víta a jeho hodnocení je takové, že když Martin začal cvičit tady tohle s těma agresivníma dětma, tak takových 70% se ty děti uklidnili. Takže to taekwondo opravdu má i tady
0: tyhle dobré účinky na tady tyhle děti, že se fakt uklidní. Já jsem ještě neprozradil, že do taekwonda v Hlučíně chodí také naše dcera Martina. Vy jste její trenér. A zajímavé bylo, jak ta dcera k tomu taekwondo přišla. Obě naše děti jsou pohybově nadané. Syn... Ten tančil, nebo tančí do dneška, rád, i sportovně, závodně. A Martina na tanec nebyla, ta řekla, já bych chtěla sportovat. A nějakou atletiku nebo... Ona sama řekla, já bych chtěla, aby z toho sportu byl nějaký účinek, abych to mohla použít v životě. Naprosto bez mého přičinění řekla, já bych chtěla dělat taekwondo. A to jsme ještě nebydleli v Lučině. Teď jsme se přestěhovali celkem nedávno a obrovské překvapení na gymnáziu plakát Taekwondo začíná září 2022. Byli jsme s manželkou zvědaví, s jakou Martina přijde z prvního tréninku. Dolezla takřka po čtyřech, týden to odmarodila, ale až se uzdravila, říkala, já chci zase zpátky.
1: Martina je strašně dobrá, hodně, jako, hodně učenlivá a Martina je jedna z těch nejklidnějších člověků, které tam prostě mám. Jo, když je Martina na tréninku, tak ona je taková hodně skromná, stojí tam tak nějak vzadu, ale Martina nikdy neodmlouvá a vždycky se snaží udělat to, co jí řeknu, i když to jsou třeba hodně složité cviky. Takže Martina za mě je stoprocentní a myslím si, že i Martina je ten člověk, který hned ze začátku i pochopila tady ty zasady toho tykfund, tu čestnost, dvořilost, vytrvalost, sevovládání, nezdolného ducha, vlastně
0: ani nemusím vysvětlovat. (laughs) Bylo pro mě celkem překvapením, když asi za půl roku, po prvním tréninku, říkala jedu na zkoušky, budu mít zelený žlutý pásek. Tak jsme se dostali k páskům. Zelený, bílý, žlutý, modrý, červený co to znamená, ty pásky? Každý pásek má
1: nějakou svoji symboliku a je to vlastně takový, pro mě, takový, nebo pro toho studenta to je takový motivační jo, posun. Tak jak máte ve škole známky, tak vlastně tady toto jsou motivační posuny. Třeba bílý pásek, když dostanete, tak ten znamená nevinnost, že vlastně nic neovládáte a vlastně s týk fondem se teprve seznámujete. Šlutý pásek, to už, te, to už je semínko, které je zasazené do země a které už se začíná pomaličku rozvíjet zelený pasek, který tam je, tak zelený pasek je už, že už začíná to semínko trošičku klíčit a je takové zelené a začínají se objevovat ty lístky a začíná se rozkvětat i doprava prava, už je ten trénink náročnější. Modrý pasek je, že už vidíte to nebe a stoupáte směrem nahoru. Červený pasek znamená nejenom pro toho studenta, ale i pro ty ostatní, pozor, už ovládám nějakou techniku, ale ještě to není takové stoprocentně takový košer. A ten černý pasek je jako opak toho bílého, jo? Že když bylí je nevýnos, tak už je, už ovládám nějakou tu techniku. A navíc e, ty pasky jsou ještě rozděleny, že to jsou žákovské, to je, jsem říká kup, takže takhle podle těch barevných pásků se pozná, že je to člověk, který teprve to take studuje, potom je mistrovský pasek, což je dan, a to jsou ty černé pásky a ty máme ještě rozdělené od prvního danu až do 9. danu. A taky to má svoji symboliku, devět danu jenom proto, že devítka je nejvyšší jednociferné číslo a devítka se dá dělit, jo, 3 3, tři je devět, takže pro Aziat je vlastně šestka, trojka a devítka magické číslo.
0: Cyklu na stole je téma. Posloucháte rozhovor s odborníkem na aktivní sebeobranu, trenérem Michalem Opušinským. Pro mě je celkem velkým zážitkem, když Martina doma trénuje. Někdy mě to připadá jako nějaký tanec, takové ladné pohyby dělá, někdy dělá prudké pohyby a kopé a, a někdy u toho vykřikuje, což nesnáší náš pes. Jak se tedy Taekwondo trénuje? Každý sám za sebe, anebo dohromady celá skupina? Já, můžete to vysvětlit více? Jo, Taekwondo
1: se trénuje tak, že nejdřív se naučíte základní technickou sestavu, takzvané základní pohyby. A ty základní pohyby potom formujete do takzvaných technických sestav. A ty technické sestavy se v korejštině jmenují tul. A těch technických sestav máme celkem 24. Zase symbolika jednoho dne, 24 hodin, že můžete každou hodinu cvičit jednu technickou sestavu a zase symbolika toho, že to můžete cvičit celý den. Ty technické sestavy začínají, zase protože jsme pořád v Koreji, tak začínají od technickou sestavu Chunji a končí Tongil. Chunji znamená začátek, počátek vůbec lidstva a stvoření. Tongil je myšlenka, kdy je sjednocení Koreje. Jo, že, by, že by ta Korea měla být zase zpátky po spolku. Každá ta technická sestava něco znamená. Takže první sestavu máme Chunji, druhou Dangun, Tosan a vždycky to je nějaká historická osobnost. Třeba Dangun založil tu Koreu 2333 let před naším vertovočtem. To jsou jenom takové ty základní informace samozřejmě. O těch tůlech by se dal natočit pořád, hejo? že každý tůl má nějakou historii a má ještě jakoby nějakou takovou pohádku, bajku k tomu, která by se dala rozvést úplně
0: dopodrobná, ale to bychom tady asi seděli úplně dva dny. Dcera Martina už pokročila, získala nejdříve tedy žlutý a teď má žluto-zelený pásek. Věřím, že časem se dobude i k tomu úplně zelenému, ale co všechno musí umět, co všechno musí se naučit, aby mohla získat ten pásek s tou Jinou barvu, s takovou tou vyšší. Ta, takový, takový ten
1: zelený, přesně. Takže já, já začnu zpátky od toho žlutého. Takže na ten žlutý pasek musel umět první technickou sestavu, která se jmenuje Čunji. A vlastně obhající nějakou, to nejsou technické sestavy, ale obhající, se, protože tam jsou meziplásky, tak vlastně jak je bílý, tak je vlastně bíložlutý pasek a tam musel obhajít zpátky tu zkoušku, provést ty te- ne technické sestavy, ale útok čtyřmi směry se rugi a obranné čtyřmi směry se zlomaky. Navíc ji přibylo tzv. sampomasugi, což je souboj. A na žlutl zelený už cvičila technickou sestavu tangun plus sampomasugi samostatně. Teďka už bude muset umět novou technickou sestavu Tosan a Sambu masugu. A to Masugi to je boj, který je řízený a tam se ten student učí vzdálenost, jakou vzdálenost má udržovat si od toho soupeře. Takže provádí tři techniky s kontrazakončením, A naměřuje se to podle chodidel, takže když je člověk hodně blízko, tak se naměřuje třeba pata na patu, když je člověk hodně daleko, tak se naměřuje polovina chodidla, poloviny chodidla a ten člověk si vlastně při tom sambomasugi, při tom souboji uvědomí, jak má udržovat distanci od svého soupeře budoucího. Takže i to TechFondo jede pěkně pomaličku, jo, vás učí. Technická sestava je vlastně, že se běte s imaginárním člověkem, který neexistuje a technická sestava i vznikla proto, že kdybychom se mezi sebou pořád mátili, tak bychom se za chvilku vymátili. Takže cvičíme s imaginárním člověkem, a to v masogy je taková nenasilná forma učit se vzdálenosti a už pomaličku bojovat v tom kondu, Kdyby vás někdo napadl, tak už budete vědět, jak si máte držet vzdálenost, aby ten člověk na vás nešahl a vy byste se mohl bezpečně už začít bránit. případě utéct anebo něco takového. No, už jak se učíte tu vzdálenost od toho soupeře. Takže to už učí to samba masogy a to
0: už má u nás zelený pásek potom. Na to jsem se také chtěl zeptat, když člověku hrozí nějaké nebezpečí, cítím se ohrožen, tak nemusím hned bojovat, bránit se nějak, ale důležitý je zřejmě už i ten postoj, jak se k tomu člověkovi postavím a on ten útočník se zlekne a řekne aha, baha On něco umí. Já bych tady mohl ještě být, být. Je to pravda? <laughs> je, je to pravda, třeba, třeba v Techfondu. Důležité je, když budete stát, tak
1: se nesmíte nikdy tomu soupeři otočit zády, protože to je ta nejhorší chyba. Vždycky se musíte dívat při... já vím, že to je třeba kvůli těžké, ale dívat se přímo do očí, ale zase musíte stát z určité vzdálenosti, nesmíte stát hodně blízko, ale radši je stát dál, ať ten soupeř, když už na vás zautočí, ať vy máte prostě tu možnost zareagovat. Ideálně je, když si natáhnete ruku, tak se tomu říká bezpečný vzdálenost. A když je ideálnější je, když ten soupeř, kdybyste si představili, že i ten soupeř má nataženou ruku, tak vlastně, když, kdybyste se spojili prsty, tak to je ta ideální vzdálenost, kdy máte stát od toho soupeře, od kterého vy předpokladáte, že hrozí nějaké, nějaký útok nebo riziko
0: nebo že by mohl zautočit. určitě nestát blízko. Když profesionála napadne nějaký útočník neví, že je to takvista, a teď ten takvondista může se bránit všemi způsoby profesionálně, protože v zákoně stojí napsáno, že se mohu bránit přiměřeně. Co to je? Na to jsme taky měli přednášku, taky k nám chodila vlastně jedna
1: žačka a její maminka je do dneška v krajském soudě a přímo dělá trestní právo, je to paní soudkyně a ta nám říkala, že vlastně obrana musí být přiměřena útoku. Teoreticky podle toho, když mi dá někdo facku, tak já mu tu facku můžu vrátit. Ale nicméně, ona říkala, zase se posuzují ty věci individuálně potom, takže když vás někdo napadne, tak vy nikdy nevíte, jaký on má úmysl, jak vám chce vlastně moc ublížit, Takže za mě použit take dog, protože si fakt nevě, jako nejlepší je, Dát facku, facku a potom utest, jo? To je asi ta nejrozumnější varianta. Ale pokud už by třeba přišlo, já nevím, třeba k nějaké zlomenině, zlomeninost nebo něco, tak už by se to muselo používat individuálně. A tam už jsou prostě i takové ty finty, jak on třeba na vás mluvil, jestli měl vytaženou zbraň, protože už by to bylo nepřiměřeně. A nebo prostě stačí použít blbé slovíčko, když vám někdo na vás prostě, tak to není považováno jako útok. Mm-hmm. Ale když už někdo použije magické slovíčko, já tě zabiju. Tak to už je k tomu, abych se začal bránit. Protože jak já můžu vědět v tu chvíli, jestli ten člověk to myslí vážně, anebo to nemyslí vážně. Navíc ta situace je vyhrocená, ve smyslu už v takových situací, a když už někdo řekne, já tě zabiju, tak to už je pro mě impuls k tomu, abych se začal bránit. Ale říkám, v prvé řadě dávám ten odstup, abych prostě od toho čeho odcházel. Navíc já osobně se to teď bojím hodně použít, mm. protože vím, když rozbím ty desky, tak vím, jak ty desky mají prostě tu sílu. Nebo prostě jak jsou hrubé, takže pro mě není problém 4-2 cm desky rozkopnout. Tak když si představím, že by to mě, někomu trefil do žever, tak bym asi, by to skončilo tak, že by hrudník měl na místo páteř, což já bych určitě nechtěl.
0: Když si představím, že na mě někdo vytáhne pistoli, bude na mě měřit, co je mně taekwondo platné? <laughs> ono je otázka. Jestli on třeba na vás tu pistoli vy namíří
1: a teďka s váma nějak vyjednává, tak vždycky víte, že tu šanci máte a to taekwondo můžete použít. Úplně nejhorší varianta je, že on na vás vyto pistol a rovnou střílí. Hmm. To už opravdu to takefondo nepomůže. Ale vždycky tam ta šance nějaká je. Takže to je třeba, když někdo na vás útočí s nožem a člověk, který stojí s nožem a dělá před váma takové ty malé pohyby, jakože by vás pořezal, tak to takefondo určitě bych použil, protože vím, že ten člověk se mě bojí bodnout, když to profesionální vrah přijde a rovnou to do vás vrazí a neptá se. Jo, protože vy jste ten cíl, chce vás zabít. Takže když mě někdo přepadne kvůli penězům a ještě to vytáhne s nožem, tak vím, že jsem v pravu můžu se bránit a to fondo použiju protože je velká pravděpodobnost, že zachraním svůj majetek a svoje, hlavně, hlavně to svoje zdraví, protože nechci být ani vlastně tady tímhle s tím
0: nožíkem. A mohu taekwondo použít, i když neútočí na mě a útočí třeba na někoho jiného? Vidím přepadení někde v lese, v parku. A můžete, protože my máme taekwondo
1: slíb. A jedna z toho jedna nebo jedna z toho je, že budete bránit svobodu a spravedlnost. Takže pokud uvidíte někde násilí na nějakém druhému člověku, který je výloženě slabší a je tam nějaká ta převaha, tak to taekwondo můžete taky použít, protože zase ta obrana nebude přiměřená tomu útoku a vy budete ten článek, který tam jde pomoct, je jedno jestli toho člověka roztrhnete nebo jestli si prostě jo nějak prostě mm-hmm. uděláte, si nějaký respekt a pořádek, ale takhle by se měl i ten taekwondista v normálním životě zachovat. Takže když uvidí, že se někde děje nějaká ta nespravedlnost, to, je jedno jakákoliv, takže by měl taky zasáhnout. A máme to i ve slivu, že budeme opravdu dodržovat svobodu a spravedlnost nejenom svoji, ale i druhých.
0: Na proglasu posloucháte pořad o sebeobraně. U mikrofonu mám odborníka na aktivní sebeobranu pana Michala Opočinského. Říkal jsem, že Martina získala žlutý pásek, teď bude dělat zkoušky na zelený pásek. Kdo o tom rozhoduje, jestli už je zralá, jestli už to umí, dělá to
1: správně? Tak na tréninku o tom rozhoduji já a plus ještě můj asistent Vlastík, který s náma cvičí. Navíc vy jste na začátku říkal, že mám nějaké licence, že mám trenérskou licenci a trenérská licence, je, která je uznána českým státem, a potom mezinárodní certifikát, to je vlastně u té Mezinárodní federace Techfondo a ten, ten certifikát mezinárodní mě opravňuje taky udělovat technické stupně. A teďka bych sem, nebo já bych sem chtěl, aby i ty naše děcka, tak jak jsem to měl já, byli paskovani tím naším korejským velmistrem Hwang Ho Youngem. Ono, co si budeme vykládat lepší, když vlastně přijdete a ocení vás někdo cizí než ten, který vás trénuje. Takže za mě tím, že tady ještě toho velmistra Hwang máme a on přijede a podívá se na ty studenty, tak pro mě je to pochvala, když vidím vysoké hodnocení, Což třeba se nám stalo, že jsme měli teďka 67 a 68 u jedné Čenkyně, ale jinak se držíme kolem těch 65, 66, což je takový lepší průměr v tom paskování. A pro mě je to dobře, že já to cvičím správně, když to ohodnotí člověk, který vlastně ty děti vidí nebo ty lidi vidí poprvé v životě na tom, nebo až na těch zkouškách, ale není s ním dnes a denně, tak jak jsem s ním já. Takže i z toho důvodu to je pro mě takové ověření, ano, děláš to dobře. A zase i pro ty děti, dostali jste, hodnocení od vlastně nejvyššího technického stupně na světě, který je v České republice a to je to právě ten velmi strh
0: který tady je. Celou dobu hovoříme o korejském umění sebeobrany taekwondu. Byl jste v Koreji? Byl, byl
1: jsem v Koreji a byl jsem tam v roce 2011 a byl jsem na mistrovství světa e, v taekwondu. Česká republika jsme skončili jako celkově třetí na světě. A dokonce jsem mi osobně splnil můj dětský sen. Protože jak já jsem se vždycky koukal na ty videa, tak v roce 2015 jsem byl přímo členem korejského demonstračního týmu a dělal jsem ukázku na mistrovství světa pro přes ty je ještě rozdělené na světové a mezinárodní. To mezinárodní to cvičíme jakože ze severokorejci a to světové, co se cvičí jeho korejské, ale než to znešlo z jednoho taekwonda. Taekwondo se teďka jakože hodně přatelilo a chce dělat spolupráci. To jeho korejské taekwondo se kamarádi s tím severokorejským a chci dělat společné závody a chce dělat společné akce. A my jsme byli u toho z rodu, takže já jsem byl na První akci, která byla taková, že vlastně přijel jeden exibiční tým z Jižní Koreje a jeden exibiční tým ze Severní Koreje a ty týmy byly už poskladané i už i z lidí, kteří jsou mezinárodní, kteří si nám cvičí. A za Českou republiku jsem tam byl já a Honza Mráček. A Honza Mráček je současný trenér, z České státní reprezentace. Jinak je to i trojnásobný mistr
0: světa v sportovním boji. Pane Opučinský, jaký je zájem mládeže dnes O Co si potím představují, že se naučí tam bránit, tak nějak, že to půjde samo a potom jsou na prvním tréninku a řeknou, já už nechci, zjistí, že to je pěkná držina. Já chci té teorie, že ten člověk ty tréninky musí naštěvovat sám a dobrovolně,
1: takže pokud přijde v září, tak má dva tréninky na to, aby si vyzkoušel, jestli ho to vůbec baví nebo nebaví, protože rodiče potom musí zaplatit nějaké poplatky, pojištění... Dobo to oblečení, a než se vlastně do toho syna nebo do té ratelosti investuje, tak by, byla by se dobrá, aby se ona sama rozhodla, jestli tady tohle z toho chce cvičit. Co se týče toho, jak děti vlastně dneska cvičí, tak dneska převládá ten trend, že chodí hodně mladí. To znamená, taková ta první třída a i dokonce hodně pod tou první třídu. A věk kolem těch 15, že by zavítal na ten trénink, ne, to už mají ty děti jiné zájmy. Ve směs teďka je doba, já nevím, asi 5 6. let, kdy přijdou hodně mladí jakože první třída a do těch 15-18 dorůstají. Takže už tam prostě zůstávají, že je to opravdu baví. Že vy přišel třeba někdo ve 20, jsou výjimky, teďka je i nová doba, kdy přijdou maminky <laughs> s dětma a maminky jsou, sedí, koukají se na první trénink, druhý trénink. Pak řeknu, že by si to chtěli zkusit taky. No, a dnesky ty maminky už taky mají žluté a připravují se na zelené pásky takže zůstavají s těma dětma. Takže i taková ta podpora pro ty kluky. teďka i takový ten trend, že více cvičí nebo více nám chodí na holky. A holky se chodí, třeba, když si jich tam z jakého důvodu oni přijdou na ten trénink, tak to je právě ta sevobrana, že oni se chcou naučit bránit. A když se jich tam třeba proč, tak říkají, že mají negativní zkušenosti, jak cestují s MH. Jo, že ne, že by jejich vrstevnici, ale že někteří starší jako zase na ně, že jim to připadne, jako, že mají sexuální podtexty a že se jim to nelíbí a že si chcou i tak trošičku zvednout to sebevědomí a toho člověka jako, že od sebe prostě nějak odstrčí, nějak rozumně, nemusí ho vyloženě zmátit, ale chci si
0: být jistý, že umí nějakou seboranu v případě, že by je někdo napadl. Pane Opošensky, jak probíhají tréninky? Máte tam třeba mališe od první třídy a říkal jste, jsou tam i maminy. Cvičí všichni všechno stejně nebo mají nějaký. Náročnější cvik? nebo... No, tak cvičí úplně všichni stejně, akorát cvičí třeba do toho svého technického
1: pásku, jo, který mají. Takže technik, když se cvičí techniky, tak cvičí techniky do svého tech, nejvyššího technického pásku. Jinak, máme i v encyklopedii popsané, a je to tam krásně popsané v tom Tyckfondu, a i to Tyckfondu to tak má vyučovat, že mají být skupiny nerozdělené třeba na věk, ale že mají být lidi schmontovaní dokupy. Takže mají cvičit mladí se staršíma a starší s mladšíma. A ono to má takové dva efekty. Ty mladší vidí, že ti starší jsou disciplinováni už za ty leta mm-hmm. a a snaží se je dohnat. A zase ty starší motivuje ta dynamika a ta odvážnost těch mladých, takže to je navzájem se motivování se sama sebe. Jo? Takže proto nerozděluju tréninky na nějaké lepší, horší nebo špatnější nebo věkově, ale snažím se mít všichni, všechny dokupy. A třeba, když se potom cvičí ty souboje, tak je dobré, když jde hodně vysoký pásek, třeba s úplným začátečníkem. Já vím, že ten začátečník má ten strach, ale on se takhle nejvíc potom dostane do toho taekwonda, protože zjistí, ten člověk, který už má vysoký pásek, tak už ty techniky víceméně ovládá. A on jede právě tím systémem, jak jsem říkal, ne na plný kontakt, ale do doteky. A ten začátečník zjistí, že to vlastně není, že to není prostě žádné sadistické, ale že to je prostě takové to, že se učí, že, že ho to nebolí, že v tom má prostě tu jistotu, že nepřijde domů s rozbitým nosem, s polámanou rukou a že se naučí. Naučí se hlavně hýbat a naučí se hybat proti těm kopům, úderům a to donutí, jede s tím vyšším páskem. Takže tam ta motivace je ovou strana. A zase... Ten vysoký pasek ví, že nesmí ublížit tomu nižšímu,
0: že on nic neumí, takže on se snaží jet rychle, ale neublížit tomu nevinému člověku. A stane se občas, že se to nepodaří, že to není lehonký dotek, ale <laughs> že dostane pěkný kopanec. <laughs>
1: Stane se to, ale není to zase takové hrozné, že by bylo, že byla třeba, nevím, prostě, že byla zlomená, nějaká zlomenina nebo tak ne. Po už se stalo, ale bylo to opravdu z toho, že třeba člověk šel proti teráně dopředu. A zase musím říct, že to nikdy nebylo mezi vysokým paskem a malým, ale že to bylo mezi plus minus vyrovnaně stejně, jo, stejně starýma, stejně výškovýma a tyma paskama. Mezi těma se to stane.
0: <laughs> Tam jo. Neodolal jsem pozvání pana trenéra Opučinského, abych s mikrofonem přišel do tělocvičny Gymnázia Josefa Kajnera v Hlučíně na ulici Edvarda Beneše. Pořadu řadu také zaznělo jméno pana Vlastíka, druhého trenéra. Já ho tady vítám u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Vlastíku, jak jste se dostal k taekwondovi? tady černě opáskovaný z hora dola.
2: Já jsem se dostal k taekwondo před mnoha, mnoha lety. 15 let zpět můj Klučina začal chodit. Já jsem seděl jenom na lavičce jako, víš, jako divák, pak jsem se přidal do klubu jako cvičenec a propracoval jsem se až dneska k Černému pasku. Bohužel, Klučina samozřejmě skončil, protože Zjistil jiné zájmy a jiné koničky a podobně. No, já ja už jsem u toho a Dneska vlastně jsem asistent trenéra a pomáhám s výcvikem, hlavně aby se děti hýbali, cvičili, neběhali po ulicích a dělali něco pro, pro svoje zdraví a pro svoje potěšení. Dalo vám taekwondo něco do života? Taekwondo do života mi dalo disciplínu. Jo, fyzičku samozřejmě, nějakou toleranci, jako, jo, úctu k druhým, jo, něco dokázat, co já nevím, získat, posunout se dál.
0: A už jste měl příležitost použít taekwondo někde? Byl jste napaden třeba?
2: Napaden jsem nebyl, ale párkrát už jsem některé věci použil, spíš ve smyslu, aby jsme si sednali jako spíš jako respekt. Ne, že bych vysloveně někoho, jako, jako někoho zautočil nebo něco, to na tím ne
0: jako druhý trenér, jak hodnotíte současnou generaci
2: taekvondistů? Tady jsou od, od mališů až po maminy? Tak mališi více si hrají, než ještě tu disciplínu, ale to samozřejmě přijde časem. Nejde to udělat z roku na rok nebo z hodiny na hodinu. Je potřeba nějaký čas tomu věnovat. Ale jsou šikovní, jako někteří samozřejmě skončí. Bohužel, ale ti, co zůstanou, jako, tak dneska opravdu se dosáhnou na vysokou úroveň a Dneska i do reprezentace se dostal jo, od Musí cvičit o ní a musí cvičit pro sebe. Musí chtít a chtít něco dokázat. My jsme jenom nástroj, je to naučit. Nic víc. Děkuju. Za málo. Mějte se.
3: Máme na záda. Vykaři se sněme zakotníky. A po tlačíme tačíme zemi. Hnat. Tu. Set. Hned. Tasot. Jasot. Julgo, Jadu, Aho. Jo, uvolníme.
0: Takhle sdělení pana trenéra jsme právě slyšeli
3: korejské
0: počítání do desíti. Stává se, že pomalu končí rozcvička, jestli se nemýlím? Jo, rozcvička už pomalu končí a rozcvička
1: vlastně teďka už se zakončuje pravidelností, kterou tady děláme. Ano, těch 30 let, tak teďka se cvičí roztahovací kopy, které jsou, které se jmenuje Apča a ten kop, který vlastně je švihový a roztahuje se a potom ještě bude kop Jobča Udigi a ten je taky švihový, Takže my kombinujeme statické roztahování a dynamické roztahování, no, které se kombinuje a člověk se potom rychleji rozstává, jo? Že staticky, kdy vlastně a potom tady ten
0: stošvíhově natahuje svaly a roztáhneme se třikrát rychleji než běžný člověk v životě. Tak, skončila nějaká rocvička a já jsem si pozval k mikrofonu jednu maminku i se synem tady. Můžete jménu, prosím?
4: Já jsem Andla. Iveta Gajdová.
0: Ty cvičíš tady s maminkou už jak dlouho? Já nevím. Maminko, jak dlouho?
4: Už cvičíme druhý školní rok. Co? Děkujeme.
0: Oba máte žluté pásky, žluto-zelené pásky dokonce.
4: Jdete na zelený.
0: Jdete na zelený, kdy?
4: E, až budou zkoušky.
0: A budou zkoušky?
4: Buď budou v únoru, anebo před velkými prázdninami.
0: Vy jste už od začátku cvičili spolu, nebo maminka se přidala k synovi?
4: Přišla jsem tady původně, že jsem tady dovedla Ondráška protože chtěla cvičit bojové umění. Tatínek s mamkou se tady na mě koukali, jako první jsem já a mamka se pak ke mně přidala. Protože náš sabonim, vždycky když někdo sedí na žiněnce, tak nás vyzývá, ať se nebojíme, ať si to jdeme zkusit každého, tak já jsem si to vlastně asi třetí hodinu šla zkusit a už jsem nepřestala chodit.
0: A, a vy trváte ještě, bavíte to? Jo. Jaké známky mají? Teď kondy jste ve škole.
4: Já jsem jako první třída, my jsme dostávali lazítka, ale pomalu se blížíme k známkám. jedničku mám jako za známku a dvě jedničky z angličtiny. Tím, že tady vlastně chodíme spolu s Ondráškem, tak máme výhodu v tom, že když to trénujeme doma, ty technické sestavy, tak když jeden neví, tak druhý poradí a naopak. Takže v tomto je velká výhoda, a že se doma i motivujeme a Ondrášek je motivovaný mnou a já jim. Díky tomu, že mám katarek jednou z nás, to tak díky tomu se může učit na vysoké škole. To není jenom o tom, že tady člověk získá fyzičku a naučí se ty technické sestavy a všechny ty zákonitosti, ale v tom, že tady se dodržuje pravidlo vlastně tří mužské týru. Jeden za všechny a všichni za jednoho. A to jsem tady vlastně poznala, že když jsem tady poprvé přišla, a vlezla jsem do té tělocvičny, tak jsem se styděla, protože to byli sami mladí, ale ti mladí, ať i kluci, i holky mě povzbuzovali, podporovali, pojď, nestyď neboj a vlastně i díky ním jsem tak dlouho vydržela. Díky jsou náležitosti tady.
0: Tak já vám moc děkuji a přeji, ať máte brzo zelený, červený, modrý až po ten černý pásek.
4: Devátý celý.
0: Teď vítám u mikrofonu chlapce, který vedl rozcvičku. Jak se jmenuješ? To by Červený pásek, to už o něčem svědčí. Jak dlouho děláš
3: to kondu? Teď dělám už devátým rokem.
0: Asi s velkými úspěchy. Červený pásek to už je hodně vysoký, ne?
3: no, je to už jenom půlka pásku před černým, takže jako, už to jako je potřeba se trošku snažit na to a jako. Je to trošičku těžší, no už jste dostat netolik lidí, to vydrží tak dlouho.
0: Co ti taekwondo dává do života?
3: Tak samozřejmě dává mi to jako bezpečí, že prostě můžu jít po cestě a vím, že se mi nic nestane. Dává mi to, zbaví mě to hlavně, naplňuje mě to, užívám si to a prostě, nevím, tak nějak jsem se v tom našel.
0: Co bys poradil všem, kteří by i chtěli, ale zatím nenašli odvahu?
3: Tak... Není podle mě čeho se bát, prostě, jako, prostě začít, je důležité začít a chodit fakt na tréninky hodně, že chodit na tréninky pravidelně, nevynchávat žádné tréninky, poctivě cvičit, poctivě cvičit, doma a pak se nějak zapojit do toho kolektivu a není tam žádný problém v tom, jako, že se připojit.
0: Tak děkuji za informace a přeji, aby ten černý pásek byl co nejdřív. Děkuji moc. Aby celá ta vaše škola pořád jenom trénovala v tělocvičnách. Asi by to bylo hodně náročné. Já věřím, že máte i jiné aktivity. Takový ten doprovodný program tak, e, snažíme se, nebo já
1: se určitě snažím vždycky vymyslet a právě protože že fondo nemá být jenom čistě vyloženě o tom, že se sejdeme v té a že tam se prostě fyzicky unavíme, takže se snažím e, různé akce i spojovat, které třeba nejsou naše, takže ideální pro nás je hlučínská šlapota, kde se sejdeme jako oddíl a jdeme Nějakých 12 kilometrů a na konci, jakože, sladkou odměnu, nebo odměnu máme ten parek a, a tu kofolu, a potom se zase společně vracíme zpátky. A další věc, které jako pořádáme, které jsou takového na nás hodně oblíbené, a tam se zapojujou nejenom, jakože, členi toho taekwonda, jakože, cvičenci, ale i maminky a tatínkové, tak máme opekání, závěrečné opekaní. Tím zase, že máme i dobré vztahy v Dolním Benešově, a pan školník, který tam je, tak to je vynikající člověk, bývalý legionář, ale strašně člověk, jako zase, srdcem na pravém místě, takže ten nám poskytne i taky to za zemí a on připraví dětem lukostřelbu a tady tyhle ty věci. Snažíme se tam i zapojit tu rodinu, takže znamená, maminky třeba zase same, sami od sebe napečou nějakou buchtu, donesou nám jim to tam. My přespíme s děckama v teď těho cvičně, ráno si zacvičíme, Projdeme se, uděláme si nějaký program. Minule jsme se byli podívat na letiště v Dolním Benešově na letadla, teď prošli jsme celý rybník Nezmár. A teďka jsme to měli spojené i se zkouškama. Takže vlastně přišel velmistr Van Hojong. udělali jsme zkoušky a potom jsme si sedli a sedli jsme si do toho školního altanku a tam jsme seděli a byl tam s náma velmistr Van Hojong. Někteří tatínkové se ujali toho a grilovali to maso a připravovali a dávali to vlastně tím dětem. Takže se jedli, jedli, jedli se potom dorty, jedli se vlastně ty buchty a tak. A ty, grilované maso se tam dělalo. Takže to nedělali jsme jenom my, jakože ty fondisti, ale dělali to i rodiny příslušníci, maminky i tatínkové, kteří třeba ty vůbec necvičí a strašně se jim to líbilo a strašně si tady to to pochvalují. A za mě to je zase to, že to ty není jenom vyloženě o tom, že by jsme prostě chodili do teďelcvičny, ale že tam se vlastně vyvíjí to,
0: takovéto přátelství a takový ten rodinný duch. Věřím, že tímto pořádem vzbudíme zájem možná u posluchačů nebo u dětí, u vnoučat. Co byste doporučil všem, kteří uvažují, že ta sebeobrana o něčem svědčí, že je dobré umět se bránit? No rozhodně najít tu odvahu
1: a přijít na ten trénink a přijít si to vyzkoušet. A pokud, protože si myslím, že nás neposlouchají jenom lidi tady na Ostrásku, ale v celé republice, tak doporučuji naštívit stránky www. Takfondo.cz a najít si vlastně v databázi škol, tu nejbližší školu a zajít se tam na ten trénink prostě podívat. Všechny ty školy, které jsou, tak jsou zaměřeny tady tímhle s tím způsobem. Není to jenom vyloženě o cvičení, ale prostě o tom kamaradství a naučení té obraně. Takže doporučuji na
0: stránky www.taekwondo.cz já vám moc děkuji a přeji hodně nadšených taekwondistů, protože umět se bránit přiměřeně se vždycky hodí. Děkuji a zase někdy u mikrofonu nasklanou. nashledanou. A já se s váma rozloučím korejský tekfon. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí a při poslechu dalších pořadů pro glasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žonerčík.